0: Wtorek godzina dziewię dziewiętnasta, a więc czas na Kind of Jazz, na które niezwykle serdecznie zapraszają.
1: Mateusz Kolami
0: i Jendrek Janicki oraz y nasza niezastąpiona realizatorka Grażyna Bąk. Bardzo serdecznie dziękujemy. I dla tych, którzy niepokoją się może przedłużającą się absencją naszego kolegi Szymona, śpieszymy z dobrą wiadomością, że może jeszcze nie w przyszłym tygodniu, ale za dwa tygodnie Szymon już będzie z nami. No właśnie, to jest dobra wiadomość, natomiast Mateusz, to nie koniec dobrej wiadomości, a może koniec, bo kończą się upały, nie wiem czy wiesz...
1: Kończą się upały, tak? Dzisiaj ostatni dzień upałów i potem prawdopodobnie dłuższa przerwa w upałach.
0: Taka nawet być może półroczna, nie? Czy może nawet... Może nawet dłuższa. Może nawet dłuższa, może no, nawet dłuższa. Ale żebyśmy sobie w jakiś sposób przedłużyli, tak postanowiłem dzisiaj zaskakująco, żeby było trochę inaczej niż zawsze, że nie powiemy o czym będziemy rozmawiać, tylko zagramy utwór, o którym nie będziemy rozmawiać w dalszej części audycji. Po prostu go zagramy, a jest gorąco jak na Hawajach. No to zagrajmy. zapowiadaliśmy hucznie, że nie powiemy, co to było, ale chyba jednak powiemy. To był utwór Hawaii, kwartetu Hoshi, mm, zapowiadający chyba płytę, która ma się pojawić stosunkowo niedługo. Raz na jakiś czas takie e, nowinki ze świata polskiego jazzu będziemy grać. To jest zespół, który współtworzą saksofonista, Kuba Więcek, klawisowiec Grzegorz, Grzegorz, już chciałem powiedzieć Grzesiu, Grzegorz Tarwit. Mm, kontrabasista, tutaj basista Max Mucha i perkusista Miłosz Berdzik. Natomiast dzisiaj będzie nie o polskim jazzie i nie o nowościach, absolutnie nie o nowościach, bo o płycie no jakże klasycznej, o płycie z 57 roku, Saksofon Colossus samego Sony Rollinsa. No i to Mateusz jest już taka chyba sama nazwa, Budzi Respekt, Saksofon Colossus.
1: Zgadza się, zgadza się, płyta jest y, bardzo klasyczna, bardzo stara, to prawda, ale z drugiej strony to jest taki niegasnący klasyk, do, do dzisiaj bardzo ceniony i właściwie można powiedzieć, że w kanonie tych najważniejszych płyt jazzowych zawsze jest wysoko w różnych rankingach, więc bardzo ważna płyta i oczywiście warto, warto o niej mówić.
0: Kiedyś było takie pojęcie, ale to chyba bardziej w kontekście muzyki popularnej, estradowej, Evergreen. Ono w ogóle wyszło z obiegu, ale to jest taka płyta, nie? Chyba to,
1: to jest taki Evergreen właśnie.
0: Wiecznie, tak. wiecznie zielone. Eee, płyta kwartetu Sony Rollinsa. Eee, Rollins grał na tenorze tutaj na tej płycie, na Fortepianie grał i Flanagan. Taki trochę może mniej, ciut, ciut mniej znany muzyk, ale grał chociażby na Giant Steps Johna Coltrane'a i w sekcji Doug Watkins na kontrabasie i Max Roach, legendarny Max Roach na perkusji. I jest to chyba najsłynniejsze wydawnictwo wydane e, najsłynniejsze wydawnictwo labelu Prestige, Prestige tak, 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 tak mi się wydaje. Ale to wiesz, no mówimy prestiż, jakby to była jakaś taka tajemnicza wytwórnia, natomiast płyta była zrealizowana w studio mm, Rudy'ego Van Geldera w tej pierwszej lokalizacji w Hackensack e, w New Jersey. Później się przemieściła ta lokalizacja, zresztą nadal w New Jersey. Rudy Van Gelder był mocno, e, mocno związany z New Jersey i chyba coś takiego typowego dla mm, tamtej epoki, tamtego brzmienia, takiego blue brzmienia na tej płycie też się mocno unosi, takie mam wrażenie.
1: Tak, w ogóle ta płyta jest uważana za taki standard hardbopu czyli właśnie y, muzyka taka dosyć żywiołowa, pełna wigoru, energii, mieszanka stylów też, bo, bo i czysty jazz, i blues, i rytm blues, i trochę takiego soulu, prawda? I to... trochę
0: takiego kalipso, nawet muzyki jakiejś karaibskiej, na tej płycie zwłaszcza Aha, to jest no zauważalne. Tak, tak, mhm. tak,
1: to prawda, to prawda. Więc y, taka, taki gorący kocioł gatunków trochę, prawda? I, ładnie i, to, I emocji.
0: Ładnie to nazwałeś, gorący kocioł. W ogóle to jest taka, na pewno najsłynniejsza płyta Rollinsa z tego okresu przed tym jego takim tajemniczym zniknięciem na dwa lata, bo nie, nie wiem, czy wiecie, ale Rolnic miał taki moment swojej kariery, to chyba było w roku 59, tak mi się wydaje, że rzucił wszystko w diabły, jak to się ładnie mówi, odciął się od telefonu znajomych i przez dwa lata tak naprawdę po kilkanaście godzin ćwiczył E, na jednym z nowojorskich mostów Williamsburg, bo bodajże ten most się nazywał, to chyba, się,
1: tak, tak, Williamsburg. chyba
0: łączący Manhattan z Brooklynem ty znasz Nowy Jork na pamięć, to to będziesz wiedział na pewno? No
1: na no, ja. pamięć nie znam, ale faktycznie
0: <grym> chyba tak jest tak. <grym> tak mi się, bo ty tak zawsze tak o tym Nowym Jorku ładnie opowiadasz, jakbyś, jakbyś tam mieszkał parę, parę dłuższych lat mm, no i, i, i Rollins co? Rollins tam grał, zmienił swój styl doprowadził do perfekcji swoje brzmienie, swoją technikę, ale po tym powrocie ja mam wrażenie, że ten świat jazzu trochę jakby mu już uciekł, bo pojawiło się Kind of Blue, pojawiło się Giant Steps, pojawiło się Shape of Jazz to Come, być może przede wszystkim Orneta Colmana, i, i, i Rollins z tą perfekcyjnie dopracowaną techniką, czyli ten Rollins pomostowy, już taki ciekawy nie jest, jak ten z tej epoki lat 50. -tych.
1: Podoba mi się to określenie, rolnic pomostowy. To jest <grym> bardzo, bardzo ładne, <grym> ale faktycznie masz rację, tak, tak że, że to, jest, to jest człowiek, który rzeczywiście do tego okresu był taką gwiazdą pierwszej wielkości, potem y, to ćwiczenie rzeczywiście przyniosło tą wielką płytę The Bridge, no a potem właśnie y, już był rzeczywiście muzykiem y, takim już klasycznym, prawda, i trochę mniej tworzącym takie rewolucyjne zmiany w jazzie, ale właściwie nagrywa do dzisiaj, prawda, bo tam, no czy może nie do dzisiaj, Ostatnia płyta to chyba 2006 rok, więc, więc już parę lat temu, ale żyje, prawda, jeszcze jest jakoś tam aktywny, aktywny mhm. więc, więc rzeczywiście niesamowita postać. No i sam dorobek, bo to jest dyskografia bodajże 50 płyt w ciągu no, dosyć, dosyć długiego okresu czasu, ale, ale sam fakt, że tyle płyt nagrał, no i rzeczywiście niekwestionowany klasyk, ale... Tak chyba trzeba powiedzieć, że gdzieś tam go y, ludzie najbardziej kojarzą z tą muzyką gdzieś powiedzmy do początku lat 60
0: Tak mi się też wydaje, bo też wydaje mi się jeżeli, wiesz, trochę takiego e, można powiedzieć parę negatywnych w ogóle słów o tej karierze, że on później jakby nie nadążał do końca mam wrażenie. Mhm. I pozostał w takim swoim stylu. No i, i właśnie ten jazz mu trochę jednak uciekł. Mam wrażenie.
1: Tak, tak. Już jakby zupełnie na przykład nie było go w erze fusion, prawda? Nie, nie elektryfikował tego jazzu, tak, tak, nie, nie, tak, nie awangardyzował tak, bardziej. Oczywiście to jest człowiek, który, który gdzieś tam z hardbopem go chyba trzeba kojarzyć. A w bardziej.
0: połowie lat 50 pomimo swojej takiej burzliwej, można powiedzieć, historii, bo trafił do więzienia nawet, przez był na odwyku, no Był chyba najbardziej cenionym saksofonistą, dużo bardziej cenionym nawet niż John Coltrane w 1955 roku. Dlatego takim szerokim echem się odbiło i to trochę sensacyjna była decyzja Milesa, że do tego swojego wiesz, nowego kwintetu, z którym on nagrywał working, steaming, te płyty cooking i relaxing chyba, tak? To takie były mhm, czwórka. M. On wziął właśnie Coltrane'a, a nie Rollinsa, no historycy jazzu twierdzą, że to ze względu na zamiłowanie Coltrane'a do imprezowego stylu życia, Rollins wówczas był czysty. Nie wnikajmy, nie wnikajmy w to, powiedz tak najogólniej, jakbyś, bo ty masz taką zdolność do analizy, syntezował płytę saksofon Colossus w paru słowach, co jest na niej najważniejsze?
1: Ciężko, ciężko powiedzieć, bo ona jest rzeczywiście taka dosyć różnobarwna. Ona jest na pewno no, wypełniona taką pozytywną, bezpretensjonalną energią. To myślę, że jest w ogóle w czasie tamtego okresu dosyć ciekawe, bo czas tamtego okresu, no, trzeba pamiętać, że powstawał w trudnych czasach politycznie i społecznie. No, to prawda, to, tak. to, to, to mhm. był okres jeszcze przed tymi przemianami takimi obyczajowymi, które trochę uwolniły Amerykę od takiego no, ciężaru patriarchatu, na przykład, czy jakichś tam takich. Taki, no, takiego starego sposobu myślenia. Yy, prawda? Główny konkurent yy, Stanów Zjednoczonych, czyli Związek Radziecki, no, w tamtym czasie był yy, no, też taką, taką mocno, z, takim mocno zamordystycznym krajem totalitarnym, więc, yy, więc ta atmosfera na świecie nieciekawa. Zimna wojna, prawda? Mhm. Yy, a tutaj jakby powstaje taka muzyka, która jest pełna właśnie świeżości, energii, luzu, taka, taka no, powiedzmy miejska. Ja się przy tym mieście ciągle upieram, ale... Może to wcale nie jest tak, po prostu muzyka pełna pełna luzu i takiej, takiej pozytywnej energii. No i to rzeczywiście jest bardzo, do, myślę, było dobre w tej, w tej atmosferze takiej zatęchłej trochę społecznie mm -hmm. czy politycznie, prawda? To I bo... to nie tylko on, prawda? Bo to jest całe takie pokolenie właśnie muzyków, czy w tamtym czasie tworzyli, między innymi też na pewno Kind of Blue Davis, aby trzeba zaliczyć do tego. Tak, 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 Dzisiaj właśnie jakby odcinamy od tego może co na zewnątrz i wchodzimy w taki miły świat jazzowej improwizacji, która jest rzeczywiście może z takiej strony czysto emocjonalnej, na takiej trochę jednej, takiej pozytywnej nucie, prawda? Natomiast, mhm. e, natomiast rzeczywiście jakoś wydaje mi się, że fajnie się odcina od tego, co, co być może było takie niefajne właśnie w świecie
0: społecznym czy politycznym wcześniej. Wiesz co, to mi kiedyś przypomina taką opowieść, miałem takiego przyjaciela, może powiedzieć, który był z Kuby, nie? Wiele lat w Polsce mieszkał, ale był z Kuby i on opowiadał no, wszyscy wiemy, jaka sytuacja przez wiele lat na Kubie panowała, ale on mówił, że to młodych kubańczyków tak nie do końca obchodziło, bo oni szli na plażę i mieli taki wycinek wiesz, wolności, ciepło, piasek jest, jest, jest super, nie? I trochę ten jazz, ten taki blue note'owy jazz, wydaje mi się, to o czym mówisz, trochę wydaje mi się, że spełniał podobną funkcję, nie? Może taką nawet odreagowującą, przecież to jeszcze czas jest walki o równouprawnienie by, by, by etniczne, nie? Można Charles powiedzieć Kory, tak, tak. tak, tak. tak. I właściwie jeszcze
1: bez większych sukcesów, prawda? Bo to czas,
0: siódmy faktycznie. Siódmy to jeszcze mhm. właściwie
1: bez, bez jakichś osiągnięć, prawda? Więc rzeczywiście to też i ta sprawa, którą kiedyś chyba przy okazji płyty Cannonballa omawialiśmy, że właśnie to jest też taki okres, w którym czarnoskórzy się trochę emancypują yy, przez samogranie takiego bardziej eleganckiego jazzu, prawda? Tak, tak, Pokazują, tak, tak. że my nie jesteśmy tacy właśnie byle jacy, tacy jakby właśnie bez klasy, tylko właśnie potrafimy grać w rzeczy wyrafinowane.
0: Chociaż jak to niełatwo było się przebić z takim właśnie b, 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 równością tutaj nie w tym temacie, to dobrze pokazuje film e, Green Book. E, parę takich scen naprawdę wstrząsających, nie jak ten genialny, czarnoskóry muzyk, główny bohater był e, traktowany. Ale my tu mówimy wbrew pozorom o płycie Saxophone Colossus e, i co, panie Mateuszu, może coś z tej płyty takiego radosnego e, zagramy.
1: No właśnie, może You Don't Know What Love
0: Is. Możemy zagrać na początek. Jeżeli nie
1: kolejności wyrazów.
0: Chyba nie, chyba nie. Chyba pomyliłeś kolejność utworów, w którym mieliśmy grać, ale nie ma problemu. Eee, możemy zagrać na początek właśnie tę balladę, nie? Potężną balladę tak. You Don't Know What Love Is. Brzmiała nam jeszcze końcówka Grand Green. Wiesz, jest to tak, Granta Green a w tle Moments, jest to tak genialny utwór. To You Don't Know What Love is, że warto trochę zbudować napięcia. Napięcia, tak, i, i, i czekać, aż to, się, aż to się pojawi. Patrz swoją drogą, jaki ciekawy problem filozoficzny albo jaki zarzut w tym tytule tego utworu, nie? Nie wiesz w ogóle, co to jest miłość.
1: Tak, taki zarzut, właśnie. Też, też tak to czy czytam, tak, tak.
0: Nie? To takie, takie, ja bym nie chciał czegoś takiego usłyszeć, to naprawdę.
1: To, to jest zwłaszcza jakiś saksofon kolosus, coś takiego. Mówi. No
0: tak, to, to już naprawdę. On kogo...
1: się by przeraził w ogóle.
0: Tak, tak, tak. Jakby son z...
1: Pouczenie z góry. Stało, tak, tak,
0: tak. Jakby... You don't know what love is, to naprawdę byłby był przerażony. E, to jest w ogóle klasyczna kompozycja, można powiedzieć, standard e, muzyki takiej chyba nawet popularnej, nie, nie tylko jazzowej. A to nawet nie wiedziałem. To jest jakiś e, utwór. E...
1: Popowy, tak? Z no, tak, tak, tak,
0: tak można powiedzieć, tak. W ówczesnym rozumieniu oczywiście muzyki popowej, nie? De DePaul i Don Ry, chyba go e, napisali, o ile mnie pamięć nie myli. E... I, i słuchaj, ciągle budujemy napięcie przed tym utworem, bo tutaj my, my, my mamy małe problemy techniczne nie, nazwałbym tego od razu problemami technicznymi wobec tego możemy, możemy możemy sytuację trochę też podmienić i możemy zaproponować coś takiego Mateusz, że dzisiaj to nie my będziemy decydować co gramy tylko zadecyduje Grażyna co gramy i potem my się do tego dostosujemy o, to brzmi ciekawie Grażyna co ty na to To jest radio na żywo, to jest muzyka improwizowana, to jest jazz lat 50. i 60. -tych. i Los tak chciał, że zaczęliśmy cały czas, patrzeć. Dama o saksofon a Los tak wybrał, że zagraliśmy z płyty The Bridge, the bridge. przepiękną baladę, where are you, z taką świetną partią gitary Jima Holla. No i co Mateusz, ty znasz już saksofon Kolosus? znasz The Bridge, jak mi się wydaje ten styl Rollinsa? chyba zasadniczo się różni jednak, nie? Tutaj pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma okresami
1: no tak, tak, różni się. Na, na The Bridge jest taki bardziej liryczny. Widać, że jest taki już jakby z innego właśnie okresu, takiego bardziej wyciszonego, może bardziej mm -hmm. kontemplacyjnego i też takiego bardziej duchowego na pewno, bo, bo mm -hmm. myślę, że te jego takie wewnętrzne przemiany jakoś tam y, wzbogaciły jego świat wewnętrzny i to widać na płycie The Bridge. Y, a saksofon kolosus jest taką płytą bardziej rozrywkową, bym powiedział. Tak,
0: tak, taką nawet imprezową można powiedzieć.
1: Imprezową nawet. Mm -hmm. tak, taka prywatka w latach 50. tak.
0: Tak, tak, nie wiem. Mateusz, czy jak my byśmy teraz na prywatce zaczęli puszczać muzykę, to czy by to się jakimś takim szerokim, pozytywnym poklaskiem spotkało?
1: Ja też nie wiem, też nie wiem czy, czy, czy ludzie w dzisiejszych czasach jeszcze coś takiego łyknęli, jak taki, taki klasyczny jazz na, na, na imprezie, na imprezie tak. tak, czy domówce inna muzyka dzisiaj na takich, w takich miejscach y, i w takich kontekstach y, się pojawia, no ale...
0: Chociaż możemy powiedzieć odrobiny prywaty, że jak robiliśmy jedną małą imprezę z Mateuszem nad Morzem, pamiętasz, to muzyki filmowej francuskiej niektórzy słuchali, byśmy mocno zdziwieni tym, tym, tym faktem. No. Natomiast, dobra, i wiesz co, i też mi się wydaje, że E, jakby ten taka... No bo zobacz, na ten przedmostowy, już się trzymajmy tej nomenklatury, czyli to, na co saksofon kolosus. Rollins wcale nie opiera się na jakiejś virtuozerii technicznej. Ja bym powiedział, że jego gra jest bardzo często brudna, czasami niechlujna, ale on jest niezwykle muzykalny.
1: Mhm. Tak, jest, jest muzykalny i jest taki właśnie żywiołowy, dynamiczny, prawda? Mhm. Ta, ta gra jest... Y taka niejednostajna. Tam się dosyć dużo dzieje. Są takie, jakby to powiedzieć, takie piki wyższe, niższe, prawda? Mhm. Zejścia, wejścia, amplituda dźwięków się zmienia, więc, więc rzeczywiście jest to bardzo taka, jak to się mówi, triki, prawda? Triki,
0: triki, tak. Ta, ta, mhm.
1: dużo jest tam jednak takiej finezji i fantazji. Widać, że to nie jest taki człowiek o takiej prostej wyobraźni.
0: Nie jest człowiek o prostej wyobraźni, chociaż utwory opierają się coś, czego mi często brakuje, powiem ci szczerze, w takiej mainstreamowej polskiej muzyce jazzowej również na fantastycznych tematach i melodiach.
1: Mm -hmm. Tak, tak, w sensie tematy są bardzo dobre i to są tak z tego co pamiętam pół na pół, prawda? Trzy są skomponowane przez, przez Rollinsa, a trzy to są, no tam wzięte właśnie z, tej, z tego songbooka amerykańskiego. Tak, tak,
0: no, nie wszystkie są takimi standardami, ale jakoś tam kompozycje znane.
1: Tak, tak i rzeczywiście tak, są bardzo, bardzo melodyjne, bardzo chwytliwe. No i to też jest jakoś tam y, powiązane pewnie z, z tym jazzem tamtego okresu, bo tam rzeczywiście mało było takiej muzyki jeszcze w tamtym czasie, która by na przykład gdzieś tam harmon harmoniczność czy tonalność wywracała do góry nogami, prawda?
0: Tak, to jest, to jest w ogóle ta, ta płyta, e, by, saksofon kolosus mówiąc brzydko, to jest taki produkt swoich czasów, nie? to jest taka uchwytująca e, ten vibe tej muzyki 57, no w ogóle drugiej połowy lat 50 w Nowym Jorku. I jakbyś bym chciał komuś zaprezentować, jak wtedy brzmiał jazz, to nie wiem, czy bym nie wybrał tej płyty tak naprawdę, nie? tego, tego Colossus. Uh -huh. Swoją drogą to jest taka pewna duża doza pewności siebie, nie? tak płytę nazwać. On miał chyba taki pseudonim Son Rollins też.
1: No właśnie też się zastanawiałem, dlaczego tak, tak ją nazwał. Yy, no ale to oczywiście pewnie jakiś taki rodzaj pewnego egocentryzmu, ale takiego z dużym, dużym urokiem okraszonego.
0: Tak, tak, z dużym urokiem to jest w ogóle, e, w ogóle dob dobre określenie. I wydaje mi się, że e, nadszedł taka, taka wiekopomna chwila nadeszła, pojawiła się, że możemy właśnie z tej płyty Saksofon Colossus jakiś utwór już zagrać i proponuję, żebyśmy zagrali kompozycję Saint Thomas, o której za parę minut powiemy jedną ciekawostkę. Czy ciekawą ciekawostkę? To już sami ocenicie, ale na pewno fakt nie tak bardzo powszechnie znany. Czyli co? Saint Thomas? Saint Thomas. Thomas, czyli utwór otwierający saksofon kolosu z kwartetu e, Sonnego Rollinsa ciekawa jest historia tego utworu Mateusz wyobraź sobie, bo to jest e, tradycyjna melodia angielska Lincolnshire Poach e, no i by, by, Rollins twierdzi później w wywiadach, w biografiach swoich że to wytwórnia, podła wytwórnia namówiła go do tego, żeby sygnował to swoim nazwiskiem, a nie podpisane było jakoś tam jako tradycyjna melodia, więc trochę próbuję się tutaj z winy oczyścić
2: Uhum,
1: uhum. Tak, tak. W ogóle ten utwór to jest y, chyba najpopularniejszy utwór Rollinsa. Y, zrobiłem taki mały research przed audycją i z, y, y, klikając na, na YouTubie ilość wyświetleń utworów Sonego Rolinsa właśnie znalazłem, że, że ten utwór ma najwięcej wyświetleń, bo aż 2,5 miliona.
0: To research był taki nowoczesny. Taki nowoczesny, to. tak, tak, tak. Ale to jest chyba też utwór, w którym dobrze słychać ten ten taki luz i taką swobodę, o której mówimy, nie? Tutaj to frazowanie Aha. jest pełne takiego, jakiejś takiej nonszalancji może nawet?
1: Tak, tak. Właściwie to jest takie, takie frazowanie i taka gra jakby Yy, właśnie zespół i lider yy, uważali, że oni już wszystko wiedzą w jazzie mhm. i właściwie już nie muszą się niczego uczyć. Mogą sobie grać wszystko, prawda, i grają sobie jak chcą. Nawet nie widać jakiegoś wysiłku wielkiego ta, w tej grze. To ta, jest taka ta, ta, ta. gra właśnie. To, to, to Może to jest takie urzekające w ogóle na tej płycie, że ona jest taka, sprawia wrażenie, bo to może być tylko wrażenie takiej bezwysiłkowości, że to jest po prostu zagrane tak, yy, no, przez bandę zdolniachów po mhm. prostu, mhm. takich zwanych zdolnych bestii, prawda, w mhm. sposób zupełnie bezpretensjonalny i taki, no, Oczywiście nie zupełnie bezwysiłkowy na pewno, ale stosunkowo mało wysiłkowy.
0: Ale to masz rację, to jest w ogóle ciekawa taka kategoria estetyczna, że jeżeli obserwujemy artystę, który wykonuje skomplikowane rzeczy i jest taki właśnie swobodny w tym, to jakby to większe wrażenie na nas wywiera. Nie wiem czemu mhm. zupełnie, ale jest coś takiego. Jest coś takiego.
1: Ja pamiętam y, taką analogię ze skoków narciarskich. O. Y, na przykład był taki skoczek kiedyś Robert Kraniec. Był. I o nim właśnie zawsze mówiono, że on siłowo skacze, tak, prawda?
0: Tak, I on rzeczywiście tak skak z progu wychodził, to takie tak. to było walnięcie jak jak na progu. Trochę, tak, 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 mhm. tak,
1: tak. A na przykład niektórzy skoczkowie mieli taki styl bardzo lekki czy finezyjny, prawda? To prawda. Na przykład... Adam Małysz nasz był takim skoczkiem, który ładnie się w powietrzu zachowywał.
0: Znaczy prawda? w powietrzu to jest nie tak ładnie, ale rzeczywiście, bo on tam, pamiętasz, ta falująca narta też tak trochę szukał. No właśnie tego to powietrza. było ciekawe, prawda? Bo było on ciekawe, taki no? był dynamiczny
1: mm -hmm. w tym powietrzu. Tak, tak, tak. E, tak,
0: tak, ale no. no. Mi się na przykład, kończąc ten temat, Gregor Szlierencauer bardzo podobał. nie? takie posągowe wyjście z progu, ta sylwetka, super, mm -hmm. nie? To takie naprawdę bardzo ładne.
1: Tak, tak, i właśnie i myślę, że to jest podobna kategoria też w Sztuce. I rzeczywiście ta płyta jest taka lekka, i ona jest taka rzeczywiście jakieś skoczkowie, którzy mają ten styl taki leciutki.
0: Taki czasami się mówi w języku powszechnym, każdy język jest powszechny, o takim naturalnym talencie, nie? Coś takiego mhm. jest, takie mhm. pojęcie. Tak, tak jakby talent mógł być nabyty, nie? Trochę bez sensu, no ale, ale coś takiego funkcjonuje.
1: Tak, tak, na pewno to są, myślę, dobre skojarzenia. Mhm.
0: Wiesz co, a jak ci się podoba e, Tommy Flanagan na tej płcię?
1: Tommy Flanagan, myślę, że on jest trochę schowany, że to jest znaczy. jednak mhm. jeszcze też ciekawe na tej płycie i ważne myślę, żeby to podkreślić, że to jest płyta ciągle z takiego myślenia jeszcze, że jest lider i lider ciągnie resztę. Mhm. I tutaj oczywiście i Flanagan, i, i Roach, i, i, i Basista, którego na przykład zapomniałem. Watkins. Watkins. Oni tak trochę są schowani, no tam czasami na przykład Roach ma jakieś solo krótkie, Flanagan, y, Watkins też czasami coś, ale generalnie jest Rollins i reszta, prawda?
0: Tak, tak, to nie jest gra zespołowa, nie? to jest trochę by, bardzo dobry muzycy akompaniujący Rollinsowi. Y -y -y. I to
1: jest myślę takie y, trochę, może to na przykład Rollinsa gdzieś tam zamknęło w pewnej epoce, bo, bo rzeczywiście być może te, te późniejsze etapy rozwoju jazzu, jeżeli można tak powiedzieć, czy w ogóle okresy istnienia jazzu, no to już były takie okresy, w których nie myślało się tak, prawda, czy rzadziej się tak myślało, tak o, o nagrywaniu płyty, że mamy takiego silnego, dominującego lidera i on ciągnie resztę. Znaczy to było tak, że no byli liderzy, ale też było dużo muzyków, którzy mieli przestrzeń na własne improwizacje, na własne tak, tak, rozwijanie tak, tak. własnych wątków. W
0: tej, w tej lider, lider to, wiesz, bardziej była taka funkcja też trochę organizacyjna, żeby zebrać zespół i w jakiś sposób nim dowodzić, ale mhm. nie determinować co ma być zagrane, tak, tak naprawdę. Tak, 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 tak dokładnie, dokładnie. I to jest chyba jakaś w ogóle słabość Rolinsa, bo przez ten Flanagan o Rouch już nie mówię, no bo to nawet w tych krótkich solówkach, które tutaj ma słychać, że to jest wybitny muzyk, ale Flanagan gra w sposób bardzo ciekawy i to jest taki pianista dla mnie nieoczywisty, bo on trochę zadłużony w tej tradycji bluesowej, takie on jest taki trochę, ja lubię takich muzyków, jakby niezgrabny w tym, nie? I w tej niezgrabności jednak pojawiają się takie wirtuozerskie popisy raz na jakiś czas. Świetny efekt. To Tylko Flanagan dla mnie w taki sposób grał. Uh -huh.
1: No nawet nie przyglądałem się tej grze aż tak uważnie, ale, ale jest ciekawy, na pewno. Na pewno ciekawy pianista. No i też jeden z takich y, y, klasyków, prawda? Uh -huh. Fortepianu jazzowego, zwłaszcza tego
0: starszego. No tak, no wiesz, no grał na tej płycie Giant e, Steps, nie? Dla mnie uh -huh. taki takiej, no to już trochę inny, innego rodzaju jazz tak naprawdę. E, zupeł innej gry wymagał od Flanagana, bo tutaj on może sobie tak płynąć, nie? tymi akordami, takie rozkładać, trochę akompaniować, a tam jednak to było takie o wiele intensywniejsze, też się dobrze dostosował do tego.
1: No tak, ale trzeba, wydaje mi się powiedzieć, przynajmniej tak to z mojej perspektywy wygląda, że no, ta płyta ma to jest taki mój klasyczny zarzut do tego typu nagrań, ale to jest też zarzut z dzisiejszej perspektywy współczesnej, bo wtedy zupełnie byłby nietrafiony, uh -huh. że to jest płyta właśnie takiej trochę jednej jasnej emocji, prawda? Tak, tak, tak. Że tam nie ma, nie ma melancholii, nie ma jakiegoś takiego czy to smutku, czy zamyślenia, czy refleksyjności więcej, czy w końcu takich trudniejszych emocji, jak to na przykład nie wiem, u Majsa Davisa czasami mogliśmy czegoś takiego posłuchać. Ale no to rzeczywiście myślę, że jest związane z lichtę z epoką, w której płyta była nagrywana, bo wtedy po prostu muzyka jazzowa tak wyglądała. Ona po prostu dotykała takich, takich właśnie bardziej pozytywnych emocji.
0: Znaczy to, to jest jedna sprawa, że pozytywnych, ale też nie ma, yy, i to jak najbardziej się zgadzam z tobą, ale też nie ma skrajnych emocji, nie? Tutaj też, wszystko też, idzie my? takim y, miłym, pozytywnym... Ładane tak, no tak, tak, niestety tak. trochę. Hmm. To właśnie to jest ciekawe, co mówisz, bo to
1: jakby trochę odsyła y, takie nagrania y, do, do czegoś, co potem się smooth jazzem nazywało, prawda? Ale właśnie nie do końca, bo ten smooth jazz właśnie nie był tak dobrze zagrany. Tak, tej, prawda? tak.
0: To, I ta warstwa brzmieniowa była jednak bardziej plastikowa, nie? Tak, tu jest tak. ta głębia brzmienia.
1: Tak, mhm. ale jeżeli chodzi o te nastroje, to oczywiście smooth jazz jakoś podjął, właśnie tradycję takiej muzyki, a nie na przykład e, bardziej jakiejś takiej skomplikowanej czy, czy, czy cool jazzu, nie? czy west coastu. Tak, tak, tak. tak, te,
0: tak, też, też, też. tak, tak to, to pełna zgoda jest. E, I tu w zasadzie nie mam nic y, na obronę rolnictwa. Tu się z tobą po prostu w 100 zgadzam. Nie wiem, czy to jest zarzut, czy po prostu stwierdzenie faktu, że tak jest.
1: Nie, myślę, że to jest, wiesz, kontekstualne po uh -huh, prostu, że to uh -huh, trzeba uh -huh. rozpatrywać w kontekście tamtej epoki, no i wtedy po prostu nikt nie wiedział, że można gdzieś w jazzie jakiejś innej nuty dotykać. Chociaż prawda?
0: też zauważmy, że zaczę, zaczęli się się tacy muzycy jak, nie wiem, Dave Brubeck czy Leni Tristano, którzy może trochę no, postawili na, przykład, tak. na ten hmm. bardziej taki intelektualny, chłodny, nie? Takich, no, cool jazz wręcz mm -hmm. tak naprawdę mm -hmm. rodzących. Mm -hmm. Jerry Mulligan, świetny też. E... To prawda. To
1: jakieś tam jaskółki tych zmian też były, ale rzeczywiście e... pewnie nie było ich tak wiele.
0: Mm -hmm, mm -hmm. To prawda. No to e, Mateusz, może żeby e, podtrzymać się w tym takim miarę pozytywnym, słonecznym nastroju, zagrajmy Kolejną kompozycję spłyty e, saksofon Kolossus, Moritat. Co ty na to? Posłuchajmy, Moritat. <zysy> Moritat, czyli po prostu ballada o Macimajsze z Opery za trzy grosze, Kurta Weyla i Bertolta Brechta. Dużo było, nie? Interpretacji tego, tego utworu.
1: Dużo, dużo, tak. Oczywiście to jest, to jest taki standard bardzo popularny i przerabiany na mnóstwo jakby, no, po prostu mnóstwo wersji, tak.
0: Tak, i do takich wersji by, no właśnie jest radowych i popowych i typowo jazzowych, takich chyba wdzięczny, nie? Wdzięczna kompozycja po prostu.
1: Tak, tak, zgadzam się, zgadzam się.
0: Tak, tak mi się wydaje i też mi się wydaje, że w tym utworze najlepiej słychać ten taką, nie wiem czy my powiedzieliśmy to słowo, ale słowo, które wydaje mi się, że jest kluczem w ogóle do tej płyty, tak trochę podsumowując, saksofon kolosus, y, taką muzykalność nie? po prostu tych, tych instrumentalistów. Coś, takie, takie pojęcie trochę zapomniane. Nie? To jest takie oldschoolowe określenie, mam wrażenie. Ostatnio mi się ono przypomniało na koncercie nie wybem, y, że nawet y, gdy już nie dawała rady, wiesz, takich pewnych trudniejszych partii zaśpiewać, to jednak nadrabiała, nie? Takim wyczuciem frazy, y, y, tego takiego grówu, no taką właśnie po prostu ogólną muzykalnością. Niesamowite.
1: No tak, a tutaj tutaj rzeczywiście to są jeszcze wtedy bardzo młodzi muzycy, więc tym bardziej oni nie mają problemów takich z wydolnością fizjologiczną, prawda? Więc mogą długo ciągnąć te utwory i, że tak powiem, improwizować w sposób taki żywiołowy. I ta energia widać jest też taką energią, no może nie młodzieńczą, ale na pewno i taką energią starszych panów, prawda? Tak, tak. To widać, że nie są
0: jeszcze bardzo dojrzali ludzie. Tak, tak. Widać,
1: że to są tacy trzydziestoparlatkowie,
0: prawda? Tak, już tak jak my trochę.
1: Może bardziej
0: ja, bo ty jesteś trochę młodszy. No, nie wypominajmy sobie. Tak, tak, tak. No właśnie, czyli to jest ten typ energii mniej więcej, zgadza się. E, Panie Mateuszu, musimy finisować powoli ostatnie wejście, takie trochę krótsze. Tak jest. I czy jest coś specjalnego, czy jest coś, co jeszcze chciałbyś o saksofon kolosus powiedzieć, czy może chciałbyś też kogoś pozdrowić, czy ogólnie jakieś skargi, zażalenia, petycje?
1: No właśnie, zaskoczyłeś mnie trochę tym pytaniem, ale w sumie, w sumie na, na razie nie. Na na, razie wstrzymujesz się od głosu. Wstrzymujesz tak? się od głosu. Jeżeli,
0: jeżeli wstrzymujesz się od głosu, to możemy tak zrobić, że przekażesz ten głos e, i to nie mnie, nie mi. Jak to się mówi, nie mnie czy nie mi? Nigdy nie wiem. Nie mnie chyba. Mnie. O, dziękujemy, głos Zofu nam podpowiedział, dziękujemy pięknie. E, tylko przekażesz ten głos e, Sonemu Rollinsowi który wyśpiewa to co chcieliśmy zagrać na samym początku, ale może dobrze się stało, że zagramy na sam koniec, czyli genialną balladę You Don't Know What Love Is. Przekazujesz swój głos Mateusz?
1: przekazuje swój głos i bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się zagrać. Chociaż to nie jest absolutnie zarzut do naszego realizatora, bo problem nie był, że tak powiem, jego winą.
0: Jak to się ładnie mówi w korporacjach, problem był natury zewnętrznej. O właśnie, tak, bardzo ładnie. problem wyśleń, był tak. natury zewnętrznej, a my za dzisiaj dziękujemy. Mateusz Golami, Jędryk Janicki i słuchamy Sonny Rollins z płyty Saksofon Colossus na do widzenia, na do zobaczenia. You don't know what love is. Dziękujemy. Dziękujemy.